0: Привет, это «Интенция». В этом подкасте мы обсуждаем мысли, которые возникли у нас после прослушивания, просмотра или прочтения чего-либо. В каждом выпуске у нас есть ведущий. Сегодня этот ведущий я. Меня зовут Егор, слева от меня Олег, справа Дмитрий Николаевич, за кадром голос друга Влад. И начну, как обычно, с легонца, немножко сбоку. Как вы относитесь к неудачам? Ну, они не случаются просто, давай рассказывай.
1: Самый успешный, да? Ну, конечно.
0: А если ты помнишь, он в прошлом подкасте уже сказал, что у него жизнь в какой-то момент вот так пошла.
2: Да-да-да,
1: чисто прямая.
2: Блин, я не верю, что она у него прям прямая. Мне кажется, что она там маленькие посадочки есть. Нет, это неправда. Это на каком масштабе смотреть. Ну, конечно.
1: Да не знаю, ну как-то... По идее, ты хочешь сделать какие-то выводы из этого. первоначальная реакция, наверное, небольшое расстройство. Потом пытаешься понять, почему так произошло. Просто вопрос в том... Вопрос в масштабе, короче.
0: Ну, то есть от масштаба зависит то, насколько тебя это сильно будет ну, как да, бы конечно. тревожит, печалить, да. да, или так далее. А у тебя как с этим?
3: Ну, наверное, я все таки более шаблонно реагирую на любой масштаб. Если происходят неудачи, я их научился в последнее время сублимировать просто. И это единственное, что меня спасает. Раньше я еще делал ошибку, что пытался сдерживаться, не выражать эмоции и все такое. И за счет этого, вот этот период, когда мне было плохо от какой-то ошибки, будь она большая или маленькая, он был всегда дольше. А сейчас я там типа внутри своего круга, грубо говоря, не сдерживаюсь, то есть полностью эмоции выпускаю, uh -huh. либо сублимирую во что-то очень сильно. Самый банальный пример там типа получил, например, там какую-то хуевую оценку, да, типа там законтрольную, контрольную, понимаешь, что там типа на экзамене придется туго. Да, неприятно, да, неудача определенная. Вот, я иду и начинаю типа еще более усиленно учить. Вот, это моя типа сейчас, вот, ну я так сублимирую уже раз 10, так было. Типа... Ну понятно,
0: не получилось, прикладываешь больше усилий. Да. Хорошо. Э... Что насчет неудач, которые формально влияют на вашу будущую жизнь? Ну, банальный пример. Оценки в аттестате, баллы за ЕГЭ, оценки на экзамене. Это вещи, которые не являются как бы единственным определяющим фактором нашего будущего, но они все-таки имеют определенную роль. И как бы другое ли у вас отношение к неудачам в этом?
3: Я не сильно переживаю, когда мои планы меняются. Ну, в смысле, как бы эмоционально я сильно это переживаю, грубо говоря. Там, если это был большой важный момент для меня, и он обломался, да, это будет стрёмно. Но в целом, я думаю, что сейчас я довольно подвижен в вопросе планов своих. Если что-то пошло не так, какая-то неудача, даже пускай, которая влияет на мои планы, файн, перестрою.
1: Ну, потому что так случилось. Дерьмо mm -hmm. случается. Ну, вот из того, что ты перечислил из этих примеров, мне в целом вообще ничего особо... не не, не расстраивалось серьезно, скажем так. Ну, трояк. Ну, пересдачу. Ну, пересдам. А, окей. А, а из таких более, наверное, нестандартных, ну, конечно, что-то расстраивает сильнее. Вот сейчас мы ждем решения нашего государства. Да, по гранту. Я Очень ждем. Очень ну, ждем. Ну, жалко будет, конечно, если не выгорит. Очень жалко.
3: Но нет, это не, как будто не такое, м. я вот сравниваю, например, как с ЕГЭ, да, когда, типа, ты планируешь поступить в какой-то вуз, да. и ты набираешь, даже вот не так будем говорить, что, типа, ты планировал в ты и не набрал там 2-3 а, балла. например, планировал в другой город. А, например, планировал в другой город, но вообще не набрал прям совсем, и тебе приходится из-за этого перестраивать планы, типа, оставаться в своем городе, а ты уже, может быть, наговорил другим своим друзьям о том, что ты собираешься уехать, а в итоге сейчас придется сказать, что у меня не получилось, я не сдал, это тоже большое давление, типа, вот такого масштаба, грубо
1: говоря, проблемы. Ну, я уже сказал. Типа. Uh -huh. А я рассказывал историю про FIFT Elastic. Нет. Велкость. Вперед. Вот как раз про ЕГЭ. Не нравится эта история. 11 класс, ЕГЭ по физике, математику русский я хорошо сдал, все, практически не парюсь. И уже вот там где-то маячит физтех, хотя я не планировал заранее сильно поступать. И я пишу физику, у меня остается один вопрос, там я не знаю точно, типа выбираю из двух вариантов, типа там да или нет. Я такой, ну, что делать, все равно не знаю. Беру ластик. На одной стороне пишу «да», на другой стороне пишу «нет». Подбрасываю, не помню, что выполнить, да, наверное. Отмечаю «да». Uh, все, сдаю, пош... иду спокойно. И выхожу и понимаю, что ну, вот это сейчас будет, вот этот, типа, ластик, есть ощущение, что что-то решит. Прям достаточно серьезно. Uh, короче, ластик подсказал неправильно, минус балл. Uh, Период поступления, мне там какие-то 285 условные. А, мне не хватает, типа, на фифт 1 балла. Одного 1 балла не хватило. И
0: ты в моменте, конечно, вспомнил про это. Ну, конечно, да.
1: Ну, я недавно мы что-то шли с друзьями, разгоняли. Ну, окей, значит, даже если там условно поверить в судьбу, значит, здесь лучше.
0: Это просто забавно, потому что у меня с ИГ по физике есть очень похожая история. Я не набрал балл, доступный для подачи заявления. Типа, я договорился со всеми, я договорился на двойной грант, на программу Sauron Higgs, подхожу к компьютеру, а там, типа, у меня 62, проходной 65, и это просто потому, что я не пошел апеллировать экзамен, потому что, типа, очевидно, типа неправильно ценили. Я такой, ну ладно. На ваш взгляд, важно ли рефлексировать над тем, что не получилось?
2: Ой, я тут вступаю, да? <свят> а, человек, блин, вообще, это больная тема. Я только не в воскресенье. Ну, мы записываем сегодня в Тоник. У меня в воскресенье был психолог, и я разговариваю неудачи. Вот, поэтому прям по-больному бьешь меня, потому что меня эта тема очень сильно загрузила. А, Во-первых, отвечаю на твой предыдущий вопрос, потому что ты меня и спросил, а, это, <свят> это про то, что сначала решение, потом рефлексии. Ну, то есть сначала ты переделываешь, угу. потом, потом уже думаешь, что произошло. это эффективно. Ну. С моей работы, когда у меня в моменте на прямых трансляциях много, может быть, факапов, то это уже, уже просто такая установка мозга, что он просто уже не может переваривать и прямо сейчас расстраиваться. Сделал, расстроился, все, потом дальше уже живи. Но на самом деле меня больше волнуют всегда неудачи, связанные с... Когда я подвожу людей, не себя, вот именно людей, мне становится намного хуже. Я из-за этого очень глубоко рефлексирую над тем, что, ну, в общем, я для себя понял, что я почему-то считаю, что я должен был контролировать ситуацию, у меня не получилось, вышел из-под контроля, и из-за этого я чувствую себя беспомощным и бесполезным. То есть у меня сразу такая моментальная реакция, что я не смог, я не справился, значит, я не добился ничего. То есть вот я сразу принижаю все, что у меня было. Поэтому важно понимать, ну, я для себя понимаю, что мне нужно важно осознать, в какой момент... Я сделал, я смог бы сделать, и я вот не сделал. То есть ограничать, что я вот могу, что я не могу... И из-за этого краски рефлексия помогает тебе. То есть ты мог исправить эту ситуацию? Ну, нет, там электричество вырубилось, да, допустим. Ты мог на это повлиять? Ну, блин, нет, скорее всего. Понятно,
0: типа, э, как это, выделить зону ответственности и понять, да, да. что было действительно тебе подконтрольно, то, что не получилось.
2: Да, вот я как раз-таки считаю, что все, что мне не подконтрольно, это все равно должен был как-то я сделать. Вот. А это очень неправильный подход, это вот не советую, я потом будете с психологом. <звы> вот. Сервис ясно, все еще приглашаем к нам на рекламу.
3: Ну, я с Владом солидарен в вопросе того, что я тоже очень много на себя беру ответственности. Это моя борьба с Богом, потому что для меня лично религия — это возможность переложить ответственность, часть ответственности на кого-то другого, более сирь, сильного, более серьезного, вот для того, чтобы проще жить. Mm -hmm. Вся моя ответственность лежит на мне, в первую очередь. Ну, я так считаю. Из-за этого мне немножко тяжелее проигрывать, в каких-то моментах, даже в которых а, от меня зависело меньше, чем я думаю об этом, вот. А, но по поводу рефлексии, например, в некоторых моментах а, у меня прям очень хорошо получилось выделить а, понимание, нужно или нет. Вот, допустим, в ЧГК, когда мы играли а, на каких-то высоких уровнях, да, то есть на чемпионатах России и всего такого, а, мы, а, это был принципиальный момент, что мы никогда не обсуждали вопросы а, во время турнира. То есть мы там, типа, не взяли вопрос или взяли его прям в самом конце, когда бланк уже был сдан. Никто даже не заикался о том, чтобы сказать: блин, вот здесь. Вот, вот ты неправильно сказал, надо было в другую сторону крутить, типа, все такое. Это принципиальный момент, потому что он сильно сбивает. И, а у тебя нет и настрой, возможности. наверное, атмосферу и. Все вообще, mm -hmm. да. И рефлексия по вопросам очень важна, но в каком формате она должна происходить? Ты записываешь вопрос для того, чтобы потом, типа, не забыть его, например, обсудить, загуглить, типа, посмотреть этот фильм и все такое. Любая другая рефлексия во время, типа, обсуждения следующего вопроса, все снимается. И жизнь, вот, она в каком-то смысле, как вот эта вот большая растянутая игра в ЧГК для меня. Типа, что э, я не обсуждаю, э, я не рефлексирую, пока у меня вот какая-то длинная передача задача не закончится. Потому mm -hmm. что если я начну рефлексировать, когда у меня уже
2: следующая задача поджидает, то я просто собьюсь ритма. Mm -hmm. Ну, это такой спортивный очень подход. Это и ЧГК, и, в принципе, спорт.
0: Да, Олег очень тонко подводит к следующей мысли, которую я хотел спросить, но сначала
1: у Димы узнаем. Ну, у меня как будто вот из таких прям неудач, ну, вспоминается, что-нибудь, типа, рабочие какие-то момент, Типа съемочный Где-то там не так снял, где-то. По-моему, у не было такого, что вообще не снял типа Поставил камеру и такой, блин, кнопку забыл нажать По-моему, такого не было
3: Объектив снимал всегда? Ой, не объектив, а этот
1: Не, ну это, конечно Знаешь, это заметно Да-да-да, просто Ты все равно смотришь по экранчику Ну да, ты во время съемки Ты пытаешься это исправить И уже потом думаешь, блин, а что я не так сделал? Надо теперь Написать себе чек-лист Съемки которые проходить каждый раз типа постоянно и вот какие то такие решения типа находятся чтобы потом пытаться это избегать
0: блин прикольно у вас такой типа здоровый подход к ну как бы к проблемам которые вот возникли и типа к тому как их перепрожить а, собственно к чему ты подвел очень тонко а, в каких обстоятельствах вы принимали самые важные или сложные решения о своей жизни в обстоятельствах, когда вы долго продумывали, намечали план, какой-то алгоритм действий, и такие, вот, буду двигаться по нему, или самые там, важные, можете подобрать его крутые решения, да, вот такие, меняющие, были приняты вот так, в щелчок, что ты такой, да, блин, хочу, идешь делаешь, и получается».
3: Ну, у меня ни разу как будто не было принято такого решения, вот именно а, вот такого, да, на, на каких-то страстных порывах, а, но у меня очень часто бывает такая штука, что жизнь диктует правила, и под них приходится в моменте подстраиваться, а, назвать ли это вот, типа, вот этим страстным порывом, вряд ли можно, потому что это не такое, что я захотел, я пошел наверное, в моей жизни не было так, столько возможностей, чтобы вот так вот делать, грубо говоря, да, то есть может быть, такое бы и случалось, если у меня было больше возможностей, но такого не было, ну вот я просто пытаюсь сейчас на ходу, пока говорю, вспоминать те самые моменты, которые там, типа как-то поменяли. Ну, я говорю про решение вида, вот ты там поменял институт. Да, оно было обдуманное, прям вот То есть вообще... обдуманное,
0: распланированное, да, да, да. вот от и до.
3: Да, ну, то есть я понимал, что <анкредит> это, это будет не так, что я типа поступил и знал, что вот, год я отучусь, и потом пойду. Я понял на середине где-то, что, например, это меня вообще не привлекает. <анкредит> вот. а, особенно учитывая перспективы развития дальше в этом институте, там, что они в политику пошли, ну ладно. А я вот примерно за полгода до того, как я отчислился оттуда, уже начал типа и подготовку к тому, чтобы ИГЭ пересдать, да, по русскому языку, а, и там а, с точки зрения накопления всего. Ну, понятно, да? вообще в, в такой целостный ресерч. Да, типа. да, 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 вот. А чтобы вот такая разовая штука, да нет, я, я просто не вспомню такие штуки. Если вспомню, я
1: скажу, но пока как то не было. Окей, Ну, я Ну, может быть... Э такие вот щелчковые решения были по поездкам какими-то куда-то, потому что мне кажется, это тоже, э, ну, поменял частично мою жизнь, даже Нет, вот, конечно, это типа, даже ну, вот, там, нарушает типа, твои планы, даже в, в нижнем мы ездили, uh -huh. ну это... да, это
0: кстати так и было примерно, типа, да, погнали, да, типа. да, да,
1: ну типа погнали, таком на азарте, на страсти, да, да. да. просто всем прозвонил, сказал, мы едем, uh -huh. окей, а, тоже в Италии, наверное, такая поездка была, что вот, хотим в Италию ну, поехали. Поехали.
3: Просто вот что такое щелчковое решение. Смотри, вот пришел ко мне к Дима, например, да, типа там 8 часов, мы вышли с ним покурить, и при том, что я не курю. Э, мы вышли с ним, и вот он говорит: типа, вот Егор там предлагает, типа, э, один проект большой. Не буду называть его, чтобы... Ладно. Не буду называть его, чтобы не это. Ни в коем случае... Не вскрыть раньше времени. Вскрыть времени, да. Но, типа, вот он предлагает один большой проект. Нужно, типа, может быть, съездить кому-то, там, пообсудить, но сделать его. Вот. Хочешь? Ну, типа, допустим, я говорю, да, хочу. Да, там, и все такое. Это чучковое решение. Ну, да, видишь, как бы жизнь предоставила мне возможность. Это не было такого, что типа no. я просто такой вот лежу на диване и типа, блин, хочу вот это. И Нет, я сделать. скорее ну.
0: говорю о решениях, где ты как бы в целом понимаешь, что за этим стоит. Ну то есть какая работа, возможно, труд, какой путь, какие проблемы, да. И ты не тратишь много времени, чтобы по сути. Проанализировать, ну, это, проанализировать это. Проанализировать, да, прорефлексировать в некотором смысле, типа, а насколько это обосновано, а смогу ли я потянуть все риски, там, и так далее, и так далее. Ну, вот, собственно, как у тебя это было с институтом? Ну, как бы, я делал вывод, что в массе своих, там, решений вы не не не, не это
3: очень в, важно, это, типа, что ты вначале начал с того, что, типа, самые важные решения в своей жизни. Да. Такие решения я никогда не делаю почему mm -hmm. а, Какие-то, все равно, важные, но ну не прямо так, чтобы, типа, жизнь решающая, да, добыли. были
0: mm как у тебя, Влад, с этим?
2: Ну, смотри, то есть, во-первых, я, наверное, важным решением, не самым важным, возможно, очень меня поменяющим, это то, что ко мне пришел Дим Прошутинский, Полин, китайцы, от предыдущий руководитель всех Азио, в какой-то момент мы встретились с ним в кофейне, они такие, типа... А я уже чувствовал подвох, типа, я знал, что Дима уходит, и, типа, вместе с ним Полина, и они такие, типа, ну что, Владос, будешь новый руководитель? И я такой... И то есть, я понимал все риски, и на самом деле я обдумывал это до этого, но я из-за того, что у меня не было опыта руководства людьми полноценного, я очень сильно сомневался. Но в целом я понимал, что это условно как пластик. Ну, то есть, типа, если я, условно подпрашивал монетку, и такой, типа, орел, решка, там, орел, это быть, решка не быть, я бы, если бы у него была решка, я бы такой, типа, не, переброшу еще. Раз». Скорее всего, я бы уже заранее понимал, какой, что я хочу. Поэтому это вот единственное, что я могу точно вспомнить. Ну, некоторые вещи я, конечно, ввязывался, например, в фестиваль First то, что Миша предложил мне за все трансляции отвечать, то есть я понимал, что это большие риски, и, возможно, не потяну, но. Знаешь, везде как-то ты пробуешь себя, и я, я, я часто себе говорю, ну ладно, это авантюра, но погнали. Вот. Ну то есть, типа, я понимаю, будут риски, будет, скорее всего, странно, ну то есть то есть тот же ДФ, то есть типа вот, кто прошел недавно. То есть везде, где какая-то большая ответственность, ты сразу понимаешь, что либо ты рискуешь, либо нет. Ну то есть у меня вот такой подход не к тому, что, а вот что будет, да, блин, не, если попробуешь, то узнаешь, не попробуешь, ну все, будешь жить спокойно дальше. Поэтому... У меня нет такого то, что вот... Я, я больше, блин, думаю над покупкой товаров, блин, решающими то, что я типа да, думаю, что и как.
0: Я тут тебя очень понимаю, потому что я даже сейчас заново в голове перебрал так немножко свою жизнь быстро и понял, что последнее время какие-то довольно важные решения, ну, последнее время, в смысле, последние несколько лет были приняты типа вот так вот. То есть, ну, банально, типа я председателем студсовета, блин, так стал. Потому что в какой-то момент я просто сижу и такой, я не могу смотреть, как это происходит, типа, это просто рвет мое нутро, вот, я просто такой, да пойду, и, типа, сейчас, конечно, я понимаю, что у меня были там определенные пререквизиты, чтобы это там, получилось, да, хотя бы в какой-то степени, вот, и так далее, и так далее, типа, как оно развернулось, типа, это отдельная история, вот, блин, из последнего дни физика я шел туда просто поиграть, черт побери, на гитаре, типа, просто попеть и кайфануть. В итоге я ходил с табличкой организатор все четыре дня и, типа, вот постоянно ввязываюсь в какие-то штуки, причем ну, как бы это довольно сильно влияет на мои планы там и так далее, там, на жизнь. Вот. Двинемся дальше. Я хочу коснуться такой темы, как неизбежность опыта. Что я имею в виду? Я имею в виду, что каждый из нас проживает какие-то события, которые как повторяются плюс-минус у каждого человека. И это, собственно, то, откуда вообще родился сегодняшний выпуск. Это пластинка Ивана Дорна, Конан Дорн. Там есть песня «Школьное окно». Довольно популярная у него песня. И там есть строчка «От школьной любви нету средства». И в какой-то момент эта строчка очень зависла в моей голове. Я понял, что действительно... Каждый человек проживает какое-то число событий, которые содержательно одни и те же, и методы как бы решения этих проблем внутри себя одни и те же. Даже этапы, то, как человек это проходит, как будто повторяются, несмотря на уникальность типа опыта жизненного да, у каждого человека. Вот. И мы же, прожив такой опыт... Имеем возможность другим людям подсказать, что, блин, школьная любовь не навсегда. Там, блин, ты еще там вот здесь что, там, в чем-то разочаруешься и так далее, да? Понятно, есть отдельные контрпримеры, единичные случаи бла-бла-бла, типа, отбрасываем, берем массовую историю. Насколько уместно вообще лишать возможно, ну, вот, как бы лишать другого человека такого опыта? А почему ты считаешь, что ты решаешь? Ну в смысле, ты имеешь в виду э, опыт-ошибки? Да, то есть можно ли лишить другого человека этого опыта, как бы заранее объяснив ему и сказав: "Слушай, вот здесь будет вот так", mm -hmm. или он все равно проживет этот опыт и только когда сам на него напорится вот на эту как бы проблему? Вот мы сегодня обсуждали с Димой, когда шли сюда о
3: том, что типа я ему сказал, что я не нравятся психологи чем, тем, что ты можешь говорить э, миллион раз своему другу о том, что ты видишь какую-то проблему за ним, вот, но он ее все равно не будет замечать. Но в кабинете психолога, если он скажет то же самое, то там создается достаточно э, положительная и доверия, э, атмосфера доверия, чтобы э, ты такой, да, да, это реально есть, вот. То есть у психологов есть какой-то определенный авторитет чтобы ты поверил в свою проблему какую-то, вот, и попробовал там ее исправлять и все такое. И мне кажется, что сколько не советуй, человек, типа, все равно, скорее всего, проживет этот опыт в том или ином виде. Просто, может быть, он его смягчит, типа, но я просто вспоминаю себя, свою вот эту вот первую школьную, не первую, но самую сильную любовь, да, школьную. Мне очень много говорили, что, типа, Uh, все не очень хорошо. Что разъедетесь, <с Gad кожи> разойдетесь и бла-бла-бла. Да, да, ну даже в таком формате, что типа, может быть, ты задумаешься о том, что уже пора заканчивать, потому что ты типа уже вот не завернула все такое, да я что-то не помню, что тебя такое в натуре, да, блять, реально нахуй. Ну типа такого вроде не было, вроде бы, надо спросить. Если бы я был вообще не в час, я бы спросил.
0: А ты, Дима, как считаешь, можно лишить вообще человека другого опыта какого-то?
1: Наверное, ну, даже со школьной любовью, ну, наверное, как будто бы можно. Но а, у него будет не школьная, но студенческая такая же. Ну, я имею в виду, что это можно чуть-чуть отсрочить. Может быть, он mm -hmm. поведет себя по-другому. условно, в первом случае. Но потом, наверное, это все равно нужно будет прочувствовать. И мы вчера по Мусолекам об этом говорили. Про то, что как мне показалось, что идея взрослости может складываться, можно подойти к идее взрослости с такой стороны, что взрослый человек складывается просто из какого-то конкретного набора таких ошибок. А, ошибок а, да просто ситуации, не обязательно, необязательно. Да, 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 да. а, просто таких а, травм, что ли. Угу. Но назвать какой-то конечный список наверное нельзя. Ну, По крайней мере мы не можем угу. пока что. Да, короче, как понимается,
3: что в любом случае человек проживает этот опыт. Просто в моем случае мне кажется, что... Ну вот, вот пожалуйста, приведите мне пример, если вы знаете, помните, типа, ситуации, в которой вам родители или старшие друзья... Что-то подсказали по поводу такой, типа, бытовой ситуации, да, это неформально, Нет, наоборот, не то, что бытовой, а прям серьезная какая-то ситуация, например, первый любовь, да, там, или выбор университета и все такое. И вы такие, да, да, и сделали так, как они подсказали, и стало лучше. Есть такая ситуация?
0: А может, и были, но я потом все равно делал так, как хотел вот, ну и да. как бы сам напарывался на это вполне себе осознанно. Поэтому, ну. Но
2: вот, Рен, давай просто откатимся к твоему выпуску про родителей и просто вот, вот эта фраза вырастешь поймешь. Да. Ну, типа, это же сабатуло, да, хоть конечно. раз. Конечно. Мне ни разу не Ну,
1: Но... в том плане, что, типа... ты вырастешь и скажешь спасибо, пройдешь. типа, да. Да, вот да, историю,
3: да, да. Я, я, я думал, срабатывает в том плане, что, типа, ты такой, ну ладно, я сейчас не буду делать. Ну да, то, Нет, то есть, типа, скорее, скорее
2: всего, ты будешь также все это делать. То есть, я уверен, что мой брат мог мне спокойно сказать миллион раз, что, слушай, вот в бери ДИМФТ и МГУ, тебя будет там проще, а девушку, типа, вы расставайтесь, ну, повстречайся, расстаньтесь, типа, не завязывай, там, типа, курение — это плохо, и я такой, алкоголь тоже не очень, я такой, ага, ага, все, типа, я такой, здоровый полноценный человек, не, блин, посмотри на меня, типа, он мог мне сказать, но, и при том, что я приходил, и потом, как ты рассказывал ситуацию, приходилось с этой же ситуацией, но, по про отношения было, я уж не помню, скорее всего, про отношения. А, приходил, и он с женой мне говорил, ну, типа, ну, мы же все говорили. Я такой, да пошли вы. Вот, ну, то есть, типа, они просто, они просто такой с ехидной улыбкой, потому что они понимают, ну, они знают, что это такое. Да. Вот, и типа, и такие, ну да, блядь, сами были такие, слушай, это нормально. Ну, то есть, по, по мне, человек уберечь от ошибки, это только, я не знаю, от смерти можно только уберечь, Скорее, что типа если ты выпьешь, то, если выпьешь то, 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 там, кислоту, то ты умрешь. Он такой, Ха -ха, вот это моя лучшая ошибка. Ну то есть типа. Блин, вот, ну, кстати, да, ладно. Банально только от такого могу представить остальное. Глобально
0: нет. приятно, что мы сходимся в том, что какой-то опыт неизбежен и все, что мы можем сделать, даже как бы прожив и прорефлексировав его, mm -hmm. да, полезно для других людей, мы только можем его отсрочить. И на самом деле это открытый вопрос, насколько это полезно. Э -э вот. Почему я затронул тему неизбежности опыта? Потому что, как мне кажется, это части формирует менталитет. Э -э вопрос на месте. Что для вас менталитет? Насколько вы любите оперировать этим, этим термином? Насколько он комфортен, понятен, э -э
3: — Такой ну, тонкий сказать, вопрос. Да. — <смех> Нет, пока <смех> без всяких подтекстов. — ну ну, да, типа... да. Я считаю, что uh, есть культурный код, определенный, uh, сформированный всеми культурными событиями, uh, в, типа нации. То есть это какая-то история, да? это а, то, как в принципе культура развивалась. Совсем фильмы, еще что-то, политика та же, да, грубо говоря, а, какие-то местные важные штуки, типа вот, например, гостеприимство, да, оно же вырабатывается, потому что какой-то момент тебя приняли в этой стране, да, да. и ты такой типа, приму тоже, да. вот, и начинаешь принимать тоже это все как снежный ком. Типа. И я верю в то, что там, типа, есть понятие культурного кода, и оно играет большую важную роль, но понятие менталитета для меня немножко более эфемерное, как будто оно пытается залезть туда, куда не стоит лезть типа, это как вот, это уже похоже на вот эти проявления расизма, нацизма, бла-бла-бла, угу. потому что ты как бы закрепляешь очень, иногда может быть, обидный, или может быть не, неправильный. Но это, по сути, Да, да. Поэтому я считаю, что менталитет, понятие неправильное само по себе, не, не то, что неправильное, не имеющее места быть, но понятие культурного кода, которое менталитет в себя вкладывает, типа, это определенная вещь, которую я,
2: в которой я уверен. Не знаю, я бы добавил вообще, что к культурному коду. Это абсолютно правильно, что ты говоришь. Культурный код это неотъемлемая часть менталитета, но мне кажется, что еще не учитываешь немного историческое, географическое развитие народа и культуры в нем. С той точки зрения, что условно у нас холодная страна, по большей части. Из-за этого у нас как раз-таки люди могли сидеть дома и просто развлекали себя сами, придумывали вот эти всякие пляски. Холодная
0: страна, теплое гостеприимство.
1: <свист>
2: <свист> ну, смотри, то есть, типа, представь, что вот тебе нужно было прийти из одного, из одной избы в другую, там, блин, минус минусок. Ну, естественно, ты впустишь человека, то есть это вот то, что люди могут свободно пускать человека. Потому что люди как-то исторически поняли, что, блин, он дошел. Вот, <свист> 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 то есть, типа, это, вот это уже успех. Uh, поэтому в теплых странах, вот, uh, больше, мне кажется, тактильность. То есть, опять же, uh, те, те, те же проявления культуры, они мне очень тяжело отлич... отделить их от географической привязанности страны, на мой взгляд. Вот, поэтому какая-то вещь, сущность в нем закрепляется и остается Может быть, и стигматизация, опять же, да, но... Mm -hmm. Mm -hmm. Она такая более научная, как будто эволю... эволюционная, ну, ну, да? Прикольно, да,
0: типа... кстати, я как-то...
2: Это просто эволюционная вещь, которая с за нами mm -hmm. закрепилась. Вообще, на самом деле, э, прорекламирую просто, Ксения Газеева сегодня выпустил интервью про... С ученым, который написал книгу Неудобное прошлое. И он там рассказывал про репрессии и тиранию в Германии, СССР, Далии и других странах. Что вы так переглядываетесь? Не, ну, слушайте, это неудобное прошлое. Он рассказывал с той точки зрения, что как люди приходят к покаянию, как вообще саморефлексируют вот эти истории. То есть в первую очередь он... Я смотрел, но мне очень уже понравилось. что я книгу прочитал. Он там рассказывал про то, что... Люди переживают такие события за три поколения. То есть, представляешь вот три поколения и это остается тогда уже в их культурном коде и в менталитете. То есть, они уже понимают, закрепляют за ним какую-то вот вещь, говорят себе: Нет, вот это вот было плохо, мы должны это отрефлексировать и понять, и перенять. Вот. Mm -hmm. Поэтому мне кажется, что оно все так или иначе формируется. То есть незаметно, непонятно, но это вот есть эволюционно, как я сказал про географию, но есть еще и условно. Эх, хорошо, такая вообще. научность типа. нет ну это научная точки зрения да я еще по политической... общем, чтобы
0: не утонуть в эфемерности этого понятия сжимаю рамки что для тебя менталитет
2: да как будто
1: ничего ну странно думать для меня по крайней мере странно думать что там люди которые выросли в одной стране с одним воспитанием с одной культурой с одними школами с одними учебниками будут не разными. будут иметь mm -hmm. какие-то схожие черты характера. Называть это менталитетами, говорить, что все русские ой э, такие, э, ну, наверное, вряд ли.
0: Ну, я понял. Э -э у меня похожее мнение. Э -э значит, процитирую одно из высказываний. Э -э это иностранный агент Екатерина Шульман. Вот такой уж современный мир, Да. Э -э она говорит о том, что менталитет э, воспринимается как что-то неизбежное, как что-то причастное какому-то обществу, и потому этим понятием оперировать нормально, вообще строить какие-либо рассуждения на основе этого невозможно. Вот. Она говорит о том, что есть ценности, ценности формируют культуру, вот. И это кажется как бы более, ну вообще как бы удобным вообще, ну как бы как это набором терминов, чтобы говорить. Но э, еще немножко проговорим про менталитет. Э, пару дней назад я услышал такое высказывание, что менталитет ⁇ это отношение к ошибкам. То есть это то, как тот или иной, э, то или иное общество относится к тому, что не получается на личностном
2: mm -hmm. уровне и на mm -hmm. уровне, ну, типа общества в целом. Типа, вот что вы думаете про это? Ну, слушай, я согласен, что, ты вот, видишь, мою эволюционную, то, что я тебе рассказываю, менталитет связан с географ... Истори... историческим, географическим развитием общества в... во времени, то есть его эволюция, плюс э... а, вот то, что я привел пример с неудобным, потому положенным... ну да, то есть так, общество и... Условно, история покаяния, она всегда существует, и ä, люди осознают. То есть, ну, человек сам себя может ä, осознать. Вот, это уже, это ли не чудо, это рефлексия, в смысле, э, э, вот это всего, интенция. А, и поэтому, и поэтому человек, вот, осознавая свои ошибки, он понимает, что делать, как не делать, и так далее, то есть...
3: Так я понимаю, <говорит> это вопрос про отношение к ошибкам.
2: А,
0: Попробую перформируйте как ты относишься к высказыванию, что менталитет это в основном От, отношение к ошибкам? ошибкам. Да.
3: Ну, Насколько и... для тебя это правда? Не знаю, не звучит как правда. Но вообще, видишь как, я говорю, трудно, мы потому что в итоге так и не определили какие-то рамки менталитета, и что мы под этим понимаем. Для нас это, как мы высказались, какое-то слово, которое, типа, которое мы не считаем властным над какими-то понятиями, грубо говоря, но при этом типа существующим. Если под менталитетом подразумевать особенность какого-то народа... Это какая-то стигматизация общества. Да. Мне кажется, нет. Ну, не только. Как будто, типа, это этим совсем не ограничивается. То есть, то, как там русские реагируют на ошибки других стран, типа, не знаю, это совсем не звучит как что-то особенное для русских людей. Типа, знаешь, это звучит как вот... Это, возможно, чуть более полно рассказывал бы про религию какую-нибудь. Потому что типа вот православие это вот особенное отношение к ошибкам, типа а буддизм это совсем другое отношение к ошибкам, типа там э э э э э э ислам как правильно, да, ну типа я хочу сказать мусульмане, но это неправильно ислам. Вот религия ислам, да, и да, ислам типа не допускает ошибок на баскетбольном поле, ну вот. Вот, ну, собственно, он хорошо описывает <смех> и свою, <смех> и, может, не его, но религию тоже. Так что здесь да, но как менталитет вообще нет. ну, я думаю, это совсем не полное понятие.
2: Не, ну, слушай, человек более комплексное существо, чем те стигмы, которые мы ему задаем, поэтому не, не стоит говорить, что это прям стигматизирует. Мне не нравится то, что ты вот говоришь, что стигматизация прям полноценная. значит, что русский это человек такой-то, такой-то, такой-то. Так вот, можешь вот. говорить конкретно про
3: менталитет само про менталитет, слово. Мне про, кажется, оно именно под это, и... это
2: обобщение. Смотри, я бы наверное вот сейчас попытаюсь формулировать. Менталитет для меня это обобщение особенностей конкретного народа. Проживающий на, территор... на... на, тип... на территории. — На конкретной территории. — Да, то есть, и, соответственно, не... Не... вот я... я хотел бы сразу сказать, что например, нельзя говорить, что все русские, потому что народов у нас намного больше, извините. То есть у меня девушка из Татарстана, и, она... и там вот, свой менталитет. Там реально будет свой менталитет, потому что это вот татары, это отдельный народ, это они проживают на отдельной территории, у них свой... — Но менталитет. ты не
3: считаешь, что это слово сейчас эксплуатируется как раз-таки в... вот в этом ну... формате стигматизации, типа, нет,
2: а, нет. ну вот он пьет. — Нет, русский менталитет. — Слушай,
0: менталитет всегда, как мне кажется, использовался в контексте следующем, что менталитет позволяет тебе довольно сложные общественные процессы сделать очень плоскими и буквально на прямой линии начать как бы категоризовать, что такое хорошо, что такое плохо, что ну, да, лучше, вот, что хуже. Да, это и похоже вот. на
3: стигматизацию, эту самую, типа когда ты сводишь какие-то сложные характеристики в какую-то очень простую плоскость. Да, есть... но
0: просто степень как бы схлопывания настолько высока что сложно найти пример какой-то иной как будто?
2: Ну, слушаю, всегда проще упро... легче упростить, чем усложнять. Поэтому я понимаю... Ай-ай-ай-ай-ай. Ай, ай, а, нет, но я к тому, что... Как ну... просто и как сложно, да? в жопу. Я к тому, что да, можно так рассматривать в условном Блин, мне не нравится это слово, другого подрывать не могу в обывательском понятии менталитет, что это такая вот стигма, это упрощение. Но для меня, человек, который как-то изучал вот эти социологические навыки, просто для себя по хобби чисто, то для меня это, ну, совершенно неправильно, потому что социум, он строится намного более интересным образом. Тот Конечно, же... Влад, да тут же Можно микрос... же говорить вообще про московский менталитет. Я абсолютно с тобой согласен. но просто
3: пойми, что мы сейчас обсуждаем слово «менталитет», которое эксплуатируется в данное время, в настоящее мне время. Мне не нравится
2: тогда такой такое. Вот, вот как сейчас, мне не нравится. Вот, что, вот, что вот, я вот говорю, именно... что для меня менталитет. Я именно
3: про это говорю, что сейчас типа менталитет — это просто такое слово, которое принято считать вот именно те да, самые да, стигматизация, да. конечно, под собой подразумевает гораздо
0: больше, вот, ну, да, я очень разделяю типа ваши как бы не в некотором смысле оперировать вообще этим термином, вот.
1: Ну вообще мне кажется, что вот на личностном уровне достаточно сложно мне сказать, что немцы по-другому относятся к ошибкам, то что у меня мало знакомых немцев, да? И сколько? Ну они есть, скажем так, больше нуля. Ну, типа, больше нуля, конечно, да. Но, типа, просто я давно с ними общался, поэтому я не знаю, недостаточно глубоко с ними общался. Поэтому вот в более масштабном э, варианте мы можем как-то, мне кажется, оценить, типа посмотреть на то, как исторически страны и народы реагируют на что-то, типа, там. Вот э, Германия проиграла в Первой мировой войне, да. Э, вот они вот так решили отнестись к своей ошибке и к обиде вот так они это сделали, угу. и потом дальше они еще раз ошибку эту переосознали. А, как это сделают другие народы, и будет ли это отличаться, да не знаю. Я вообще в этом связи не вижу,
3: честно. Может, моя нейронка
1: плохо работает,
3: ее плохо обучили, но вообще, вообще нет взаимосвязи между, типа, отношением к ошибкам и особенностями менталитета.
2: Нет, так это же формируется потом культурный код на этом. На ошибках. На покаяние в ошибке отношение к ним. но покаяние в ошибке. То есть ты либо признаешь ошибку, либо ее переделываешь и говоришь, что это не ошибка. Так это
3: делит менталитет по бинарной классификации. Либо люди признают ошибку, либо не признают ошибку. Но это же слишком мало для того, чтобы разделить. Потерпи чуть-чуть. Сейчас мы
0: нащупаем. Мы все совершаем ошибки, и. Да. Я не совершаю, вот она ты не совершаешь. Mm -hmm. Все, кроме Олега, совершаем ошибки, Конечно. Все. он не совершает. И люди по-разному относятся к этим ошибкам. Я говорю про отношение к чужим ошибкам. Есть люди, которые относятся с пониманием, степень этого понимания разнится, ну, то есть то, сколько раз люди готовы позволять кому-то ошибаться. Да? А есть люди, которые вообще как будто не позволяют другим людям ошибаться, и тут мы касаемся канцл-культуры. Культуру, которую понимаем. очень понимаем, Олег. Понимаем, Вот, а, Что думаете, как вообще себя ощущаете по отношению к чужим ошибкам?
3: А, я думал, под концом культуры, потому Нет. что в принципе...
0: Нет, я говорю про чужие ошибки в том смысле, что, ну, банально, мы же встречаемся в этом, с этим в повседневности. Да. Не знаю, приходя в магазин еще где-то, вот какие-то любые, да, не знаю, сели там на метро, на такси, куда угодно. Типа люди ошибаются в каких-то мелочах, и как правило, наша первичная реакция это какая-то злость. Хотя, ну, типа, мы не знаем всего контекста, мы не знаем всей истории. Вот, ну, как бы при этом это не мешает нам типа, проявлять эмоции, и вряд ли должно на самом деле мешать. Но вообще, как вы себя ощущаете? Насколько много в вас терпимости?
1: Ну, во-первых, у меня это зависит от настроения, точно. А, во-вторых, это зависит от отношения человека, который совершил ошибку. Условный пример. Я пришел э, с перепоя за кофе, и мне вместо американа, который будет бодрить меня, сделали капучино ебучий. Да? И я такой пью, и такое капучино. Они говорят, а, ну похуй пейте. Мы уже сделали, мы переделать не будем. Я скажу, идите нахуй. Жесть. Ну ладно, ладно, я может даже, кстати, не, кстати, не факт, что я скажу. Я просто, типа, не вернусь как? в эту кофейню. Не, я просто, типа, я ставлю кофе и не вернусь в эту кофейню. И, ну, в этом плане, типа, у меня будет понятное отношение к ошибке бармена, к двойной ошибке бармена, бариста.
3: То, что он сделал неправильно, и то, что он после этого сказал, что... Ну, это...
1: что он не признал свою ошибку mm -hmm. не решил ее исправлять. Если он скажет, о, да, действительно, извините, заработался, не проснулся, а, сейчас сделаю, окей. Да, для меня это будет текстуальная штука. Типа... Смотрите,
0: сейчас я вам создам проблему в, этом, в этой позиции. А, когда мы говорим про баристу в кофейне, все очень просто. Это горизонтальный уровень отношений. А если это, например не знаю, начальник какого-то отдела, ну, вот руководитель компании, да, руководитель типа... какой-то особенно, типа государственной структуры, говоря про, я не знаю, там, налоговую службу, еще какие-то, да, потому что там как будто мы людям вообще не позволяем ошибаться.
3: Да, я вот как раз-таки э, и хотел дополнить вот это высказывание о контексте важным, потому что э, я преподаватель, сейчас, и э, там, типа, очень разница как раз-таки, как ты правильно сказал, горизонтальная ошибка и вертикальная или диагональная, да, грубо говоря. То есть, э, э, например, ребятам снизу я позволяю ошибаться по очевидным причинам, потому что я их учитель, и их ошибки формируют их Uh -huh. и позволяет ему лучше понять предмет, потому что гораздо проще понять uh, предмет, когда ты ошибаешься на нем, когда тебе на это показывают и говорят типа, вот смотри, вот здесь не надо было ошибаться, а здесь ты ошибся, поэтому-поэтому. Uh, здесь степень позволения ошибки высокая, грубо говоря, но посмотрим со стороны uh, ученика. Представь, что типа, преподаватель ошибается как-то конкретно. Ты же всегда такой, типа... такой. Да, типа... А, а если он делает Нет, это часто? Олег. А если где-то это часто, ты такой, а компетентен ли он вообще в целом, типа? Ну, то есть, у кого я вообще обучаюсь? типа Чувак не может там посчитать 2 плюс 2, не может, не знаю, типа сервер запустить, ну вот. А, и поэтому, а, а тут, типа, это только преподаватель-ученик, а тут, блин,
0: президент? Да, да, я об этом и говорю. Нет, я, я действительно об этом и говорю, что каким-то директорам там, или еще кому-то, а, ну, то есть, от того, что они заняли какую-то роль, это говорит о чем? Что они набрали определенный набор Опетенции, компетенций, да? что способны справляться с этими задачами. Да. вот. И при этом все эти показатели эффективности, да, метрики, э создан для того, чтобы отслеживать ошибки. Так, вот видишь, мне кажется, тут просто дело в том, что им ошибаться
3: дороже, и все. Ну, то есть, типа, их ошибки, да, их ошибки просто стоят дороже. То есть, если э, директор тебе, типа, на совещании, когда тебя позвал, он, типа, Людочка попросил тебе сделать, там, американо, а не «Как ты любишь экспрессы», и он почему-то об этом забыл, типа, ну, похуй на эту ошибку, экспрессо. правильно? Ладно, у меня, кстати... Я потом расскажу вам, типа, эту историю, почему я так его называю. А, вот, если он, а, типа, сделает а, не тот кофе, который вам нужен, вот, ну, типа, ты такой, ну, хуй с ним, ладно, типа, хорошо, что он помнит мое имя, слава богу. Вот, а если он, типа, сделал так, что компания полетела вниз, и ты остался без работы?
0: Есть вопросики.
2: Есть вопросики, да. Так что, этот, а, просто цена ошибки выше. — Ну да, нет, ну слушай, тут цена ошибки просто и самое главное, но если личная терпимость говорить, то... Пока мы, мы почему-то ушли от конца украшения, ну ладно, mm -hmm. а, потому что это более интересная сейчас для меня тема, мне прям хочется обсуждать. Да, mm в рамках — Давай-давай, -hmm. я сейчас... — О, смотри, я человек терпимый, то есть я понимаю, что люди могут ошибаться и свойственно ошибаться, то есть только в те моменты, когда ты знаешь, что условно, если вот сейчас что-то человек сделает не так а ты за него ответственный. Ну, то есть в моем случае я руководитель, я ответственный. Вот, соответственно, если я понимаю, что человек... У нас есть, в общем, на физиохайзе такое право, если ты проебываешься, то скажи об этом. Ну, то есть, типа, все, просто сообщи. Типа, никто тебя не будет корить. Вот, типа, мы просто... Мы, мы сначала решаем, потом уже понимаем, что произошло. Вот. Но просто вот был случай, когда человек... Э должен был подготовиться к интервью, у нас там все готовились к этому мероприятию, и он должен был подготовиться, и мы сказали, дедлайн там, это понедельник. Он сказал, что ну, типа не успеет, в среду будет. Мы такие, в среду. Окей, в среду пишем, ничего не происходит, не отвечает, четверг не отвечает. Уже... А мероприятие в субботу. Мы, типа, очень сильно сгорели, потому что, ну, то есть, ты доверяешь, ну просто. У скажи, тебя идет
0: незнание типа, ситуации, и да, да, непонятно, просто, как реагировать. Просто
2: скажи: Ну, то есть, типа, я тебе вообще ничего не скажу за это. Ну, просто, uh -huh. просто скажу, что, типа: ой, мне там, там, типа, блин, мне нужно срочно уехать к родителям. Окей, ну просто скажи. Поэтому в такие моменты у меня вот терпимость очень плохо заканчивается, потому что я могу принять что угодно, но, блин, просто скажи об этом. Вот не, не надо ждать с самого конца, с самого начала всего, и ты после этого такой, типа, думаешь, а чё У нас там нужно было 50 минут метров чего-то прийти, провода, ты такой, ну охуеть, все, мы не успели, мы продолбались.
0: Я очень разделяю то, как ты руководишь, потому что, когда я был председателем, я делал ровно так же, и, типа... Позволяю. Вас ошибаться. я, наверное, задолбал этим, типа, хотя вы даже не особо в студсовете, но я все время говорил о том, что... Активизм — это платформа, где можно ошибаться э, прям бесплатно. Типа просто приходишь, пробуешь и все такое. Вот. И... Да, потому что ты, ты сверху.
3: Ты не думаешь об этом? Ну, то есть, типа... Да, ну... я
0: понимаю. Но я чувствую в целом, что э, такие как бы события, в смысле, да, то, что вот там Влад руководит в радио сейчас, то, что там я руководил там советом, э, это в целом на личностном уровне добавила мне терпимости, и я это замечаю, особенно, когда прихожу в какие-то государственные учреждения, потому что люди там всегда очень на нервах, потому что граждане, когда приходят туда с проблемами, они такие, почему у меня здесь расходятся, здесь, вы продолбали, неделю обещали, делайте три, то есть в них очень много как бы негатива, это ненависти такой открытой, да они очень много себе позволяют высказывания, и это можно понять, и то, что в ответ идет, да вы понимаете, то есть, а мало ли что у человека этого было, да, это все можно понять, вот, но терпимость, вот отсутствие терпимости, там прям супер наглядно. Мне кажется,
3: это вот этот вот смешной мем, где типа отец ругает мать, мать ругает сына, типа, да, за... да, и да, кот да, повесился да. в конце, типа вот здесь то же самое, что вот эта вот иерархия просто есть. Да. типа, и что он орет, потому что на него только что сверху так наорали.
2: Не, ну слушай, по-моему, всегда вот, вот когда понимаешь, что человек, то даже ты не знаешь, вот даже условно, как Его сказал, госучреждение, э, если что-то пошло не так, то просто ну окей, я понял. Ну, ну типа, просто надо осознать. То есть, типа, если, если только вы не условно не договорились, что вот ровно в это время, вот я. Ну, это моя личная боль, я не люблю, когда скрываются мои планы, когда вот я прострел себе в голове, что у меня следующий день так расписан.
0: Хорошо. А что вы в целом думаете про канцл культуру?
2: Ну, мне
3: кажется, канцл культура э, — офигенный инструмент. Вообще прям супер хороший. Но э, он очень плохо реализован. Никак не реализован, мне кажется, практически в России. Вот так даже расскажем. Э, он пока начинает развиваться на Западе. Угу. Э, то, каком он, он виде сейчас, это очень сырая версия. Ну, прям вообще пипец какая сырая. Ее нужно дорабатывать, ее нужно, может быть, формализировать чуть больше. Э, у нас было бы хорошо, если появилась хоть какая-то, потому что институт репутации — это пиздец, как важно. Я считаю, что типа с приходом института репутации в Россию очень многое поменяется в лучшую сторону. Типа, в каком-то смысле иллюстрации — это же тоже институт репутации, да? Ну да, каком нет, в каком-то смысле. смысле. Вот. И я не говорю, что в России лучше станет иллюстрацией, вот. но от института репутации станет лучше точно. Очень банальный пример — Банальный пример с самкой. Uh, я не хейт самки, да, в том плане, что типа вот там, она просто говной человек uh, Я считаю просто, буд, буд, если бы у нас был институт репутации, то uh, еще на моменте, я бы сказал так, уже на моменте uh, с ее работницами, как они, визажистки, да? Uh -huh. да вот, типа ее бы тогда уже заканчивали. И все, и хорошо. Потому что это не должно быть примером того, как нужно себя вести для любых своев общества. Вот. Понятно, что умные ребята так себя не поведут, а, но, как бы ее, может быть, основная аудитория то бишь дети, могут читать какую-то социальную модель и такие типа: Блин, ну так нормально поступать, что, если ты богатый, типа, если у тебя есть бабки, а у них их нет, то типа ты можешь себе позволять вот такие вещи. И Из-за того, что у нас нет института репутации, нам нельзя сказать, что типа нет, это неправильно. Но есть и хорошее проявление. Вот Регина Тодоренко типа, да, с Тодоренко. Ну, да, вот эта
0: история с мужем и с фильмом про насилие, да.
3: Да, то, что, ну, для кого для тех, кто не знает, она сказала на интервью случайно, не случайно, неважно, она сказала о том, что, типа, девушки сами внуанты в том, что, типа, там, Она сказала,
0: бьют. а что вы сделали для того, чтобы да. вас не бил ваш муж?
3: Да, да. И а, ее, на него довольно большое, типа, обрушилась волна бойкотов, а, хейтов и так далее, типа, то есть, вот, она почувствовала себе канцелл, типа довольно серьезный и на ну, ней это очень хорошо сработало к слову да а, этот фильм вышел и все такое а, но нам пока не хватает какой-то общей культуры канцеля мне кажется так что да. резюмируя канцел офигенный инструмент это очень важная вещь в развитии общества тем у -у -у. более в том, на том уровне на котором она есть сейчас но а, то какое на западе это еще недоработ это еще
1: недоработанный это очень сырой а то какой у нас есть это вообще никакой у
2: -у -у. Ты
1: что думаешь? Еще я думаю, что я, в принципе, в целом согласен с Олегом, но еще я бы хотел добавить про то, что очень важно, а... даже если происходит канцел какой-то персоны, нужно сделать так, чтобы он происходил только после полного... А... Ну да, формализация, типа, нет.
3: что вот ты доказываешь, да, да что миновано. Да, полное доказательство. Да-да-да. Не
1: как типа Джонни
3: Деппом, типа. Да, вот я по формализации имел именно uh -huh, это в виду, uh -huh. что типа вот как, не как в суде прям, да, потому что должен происходить проще это на уровне социальном, типа, но это правда, да, что, во-первых, вот это, а во-вторых, тоже, как мне кажется, очень важное, это возможность восстановиться, uh -huh. потому что пока что как будто практически нет истории именно на западной, где, где канцеркультура очень сильно развита, и вот очень сильно бьет людей, типа, как будто вот нет такой более-менее показательной истории, в которой типа кого-то обвинили, Потом оказалось, что это неправда. Или даже пускай правда, но он восстановил свою репутацию.
0: Ну вот кроме Ригинга, на самом деле, как будто
1: никого нет. Да, да, да. Вот
3: сейчас Джонни Депп пытается это сделать, типа, на суде. Вот. Я думаю, есть небольшой шанс, что это будет первый прецедент такой, типа. Да.
0: Я тоже так думал. И мое отношение к канцлу культуры поменялось. Потому что, я сейчас объясню. В какой-то момент я осознал, что канцл-культура отождествляется с институтом репутации. Но это не одно и то же. В канцлкультуре культуре есть одна большая проблема, как мне кажется. Она отождествляет плохой поступок с плохим человеком. Она говорит о том, ну, то есть, вообще, к чему все это приводит? Что человек оступается, да? Ну, будем говорить про инфлюенсеров, потому что на них это наиболее наглядно. А, и один проступок, который касается, не знаю, расизма, гендерного неравенства, понятно, да, да. вот этих да, вот да. сложных дискуссионных общественных тем, приводит к тому, что человека просто выключают из жизни, mm -hmm. а, отсекают всякие пути развития, и в том числе восстановления. И канцлкультура, как будто бы борется за свободу но по сути, ее ограничивает. Ну
3: вот, э, Егор, ты говоришь про ту концу которую я называю сырой, uh -huh. западную концукультуру. Для меня канц это э, общее понятие такого формата санкций социальных санкций к какому-то человеку. То, что сейчас происходит, я согласен с собой абсолютно, что типа там канцлер чувака за десятилетние твиты типа о, о расизме или еще о чем, либо о сексизме, угу. да, это неправильно, потому что за десять этот другой человек с другими подходами, тогда вообще он может быть не был инфлюенсером типа и не понимал, как нужно выражаться. Это нормально. Типа нормально, что люди учатся. Вот. Именно поэтому это, это, этот инструмент сейчас не идеальный. Вот. Но мне кажется, что это все равно э, супер важная штука.
0: Мне просто кажется, что когда мы говорим, например, mm -hmm. о применении силы, о домашнем насилии, о сексуальном насилии, э, здесь как бы и речи быть не может. <связан> то есть, типа, здесь культура, она, как мне кажется, даже довольно неплохо работает, вот, но вот эта сырость перестала быть для меня, знаешь, э, э, я перестал делать скидку на это э, в какой-то момент, потому что мне показалось, что вот эта история с, ну, типа, выключением человека э, настолько неуместна, то есть это на каком-то идеологическом уровне противоречит стремлению ну как бы создать вот этот, типа, свободный, равноправный мир. Сейчас зайдем так. Я сейчас перееду у тебя трамваем, будь готов.
3: Ситуация такая. Вот ты говоришь, типа, да, мы говорим о том, что вот сексуальное насилие, оно, типа, ну понятно, что должен канцелиться. Окей, хорошо. Ты тут наступаешь на большую философскую проблему. Uh, говоря о том, что что-то что -то, типа очевидно, а что-то не настолько очевидно, особенно в вопросах репутации, канцела и всего такого, ты как бы ступаешь на, на вот эту вот uh, проблему вагонетки и выбираешь, mm -hmm. кто типа заслуживает того, чтобы быть заканчиваем, а кто не заслуживает того, чтобы быть заканчиваем. И типа для тебя, например, uh, неоточисленные понятия uh, того, что человек говорит о том, что типа негры должны умереть. И того, что, типа, да, он, я бью свою жену, да, за, за то, что она, типа, там, не изменила или еще что-то такое. Для тебя одно, там, сильнее, чем... Ну, может быть, не конкретно с этим примером, может быть, ты, ты здесь одинаковый типа. Ну, ты понял, о чем я говорю, да? да?
0: ловко парирую. Я не говорю, что канцлокультура хороша в отношении, там, и сексуальных насильников. Мне как будто базово перестала вообще нравиться эта идея. Я изучил историю канцлокультуры и нашел там очень интересный факт. Вообще человечество разделяют на поколение, да, так забавно, что прямо перед началом съемок мы это обсуждали. И в поколении Z выделяют м, такую категорию людей, называют это карлиз. Это counts the real life yet. Это типа они не готовы еще, типа не готовы как бы принять, вот прожить взрослую жизнь, да. И uh, к этой категории относят людей, которые.. Uh, ну, короче, их там относят, что они там смотрят мемчики, сидят в тиктокчике, но это все так себе, типа. История о том, что они, по сути, не занимаются каким-то реальным делом, то есть они не имеют э, какого-то ресурса, проще говоря, денег в жизни, но думают или ощущают и считают, что они влияют на жизнь. Это лучше всего проявляется в м, вопросах, там, гендерного равенства, национального равенства и экологии. И м, тут есть одна очень интересная история. Это было в восемнадцатом году. Короче, к Макдональдсу пришли экологи и сказали, слушайте, пластиковые трубочки — полное говно, mm -hmm. надо делать другие, mm -hmm. не экологично. Макдональдс сделали бумажные трубочки, и все экологи, да, и, по сути, вот это поколение Z, вот это карлист, типа, они пришли и такие, блин, круто, смотрите, мы написали, что Макдональдс делают пластиковые трубки. Они взяли и начали делать бумажные. В итоге оказалось спустя время причем довольно короткая, типа где-то месяц, какое-то издание журналистское, э, исследовало, что эти трубочки не перерабатываемые И, по сути, создают как бы не меньше проблем, чем пластик, а, наверное, даже больше местами. вот, Потому что, чтобы переработать, нужно типа создавать отдельные производственные мощности, и, говоря о масштабах Макдональдса, это типа невозможная история в моменте. Э, и через пару месяцев это дошло до, типа, экологов. Они такие... Вы что, дураки? Типа, что вы сделали? И, и они опять заставили Макдональдс вернуть пластиковые трубочки. И тут большая проблема в том, что они, по сути, два раза создали прецедент канцелинга. Им два раза компания, да, понимая, что она может понести какие-то там минимальные убытки, но типа заработать вот эти типа поинты репутации как раз-таки. Да? Это ровно тот момент, где канцел-культура, в моей голове разошлась с институтом репутации, и компания два раза соврала, а, вроде бы как бы должна была ухудшить свой имидж, но по итогу дважды улучшила свой имидж, потому что она два раза удовлетворила какую-то категорию общества, сильно не ухудшив положение перед остальными. Вот после этой истории мое отношение к культуре поменялось. Мне кажется, что это вообще не про свободу.
2: Ну смотри, типа, мне, мне не нравится. Вот, Ну, я окей, я, я понял. Мне сегодня немножко понятнее стало, по, э, зачем вообще нужна культура. Хотя мне казалось в голове, что, по словам Олега, что мне, мне казалось просто голове, что такие некоторые вещи должно регулировать больше правовое, правовое сообщество, нежели чем сообщество социума просто само по себе. Ну окей, да. Э, это очень сырая вещь, которая мне нравится тем, что она больше носит репрессивный метод э, применения. То есть мы отменяем... Мы, вот вот отменяет слово канцер от, культуры в том, что это слово отмена. Культура отмены, да. Да, это, то это есть это мы, мы вычеркиваем, как будто тебя из списка людей. — Хороших списка, людей. — Из типа. списка хороших. Мы тебе сразу приравниваем. Да. И вот это вот не существует а покаяние, которое вернет тебе назад к хорошему человеку. Это раз. — Это ровно
0: а... то, к чему я веду, что культура не дает человеку право ошибаться. — Ну вот
2: Олег пояснил, что это сырой инструмент, и, возможно, в будущем он разовьется формализуется и так далее. То есть это сейчас... те То есть, смотрите, вот, движение Мету мне нравится, потому что это правильно за права женщин, чтобы почему женщин нужно насиловать, блин, что это за бред? Но при этом то, что без доказательного обвинения, это странно. Поэтому мне вот этот, мне из-за этого сейчас не нравится применение этого инструмента, что мы сами до конца не проговорили, все, не установили, но это формализм, как ты и сказал. Вот, но, а он применяется настолько активно, репрессивно, вот именно слово репрессивно, мне кажется, для меня это вот главный, главная ассоциация с, с культурой отмены, то, что все, до свидания, ну, типа, и при этом, а еще при этом очень много тех, кто... Круто, что у этих зумеров есть такой темы, что они не прожили еще реальную жизнь И начинают кричать об этом Вот, и это мне тоже очень сильно бесит, то, что люди такие Нет, все, вы делаете неправильно Особенно, когда это касается творчества, например, там, условно Был прецедент <кх> Есть игра... Господи... Вон, есть игра чешского, чешской студии про Чехию времен Средневековья, и там разработчики по понятным историческим причинам не добавили людей афроамериканцев. Игроидные О, вообще, удаст.
0: это классическая проблема компьютерных <coughs> игр последних лет, наверное. Ну, пяти. да,
2: то есть это компьютерные игры, это лезет, это где-то понятно, ну, где-то окей, эти очки репутации, я понимаю эти очки репутации, то есть, когда ты берешь себе репутацию, они же делают не из-за того, что, типа, да-да, мы хорошие, просто прибыль. Ну, типа, это очень, все понятно, маркетологи просто это просчитывают. Да, конечно. конечно. Вот. Что очень странно, кстати,
3: потому что мне кажется, что чуваки, которые топят за эту штуку, это вообще не их основная цель.
2: Да. — Да, да, это, это другая проблема, вот. Ну, то есть, и, и там был признание, что там не добавили не негроидную расу, потому что в Чехии в момент 13 века не было и, и таких людей. Удивительно, но при этом просто пришли СЖВ-активисты, которые начали топить и говорить, что это все плохо. Они не будут в это играть. Им просто важен сам факт наличия. Ну, то есть где-то вот эта культура отмены она слишком радикальная в данный момент. И она вот, она непонятна. То есть где-то, а вот прямо то, что бьет женщин, блин, извините, должно государство регулировать, какого хрена у нас позволить на насилие. Насилие — это привилегия государства, давайте вспомним.
0: Да, да.
3: По поводу радикальной, я абсолютно согласен, что это радикально, но с другой стороны, я тоже об этом думал, что основные скажем так, методы, которые мы сейчас используем, или какие-то подходы и все такое, они, возможно, из этих вот радикальных каких-то безумных идей выросли, мы их просто э, увидели, переработали, они теперь работают нормально. И в этом плане, что как бы, вот пример с феминизмом, например, да, э, понятно, что первая-вторая волна они были... Там не было Ратфема, такого ярко выраженного, грубо говоря, и это было немножко все равно не то, но вот, например, третья волна, когда появилась там Ратфема, все такое, мы воспринимаем феминизм, там вот многие, вот не мы, да, мы все-таки образованные люди. А, вот. А, есть люди, которые воспринимают феминизм как жирную, покрашенную, с покрашенными волосами девушку, да, типа, которая кричит на всех о том, что, типа, ее права важны. Все да, такое. она такая, я не буду брить подмыхи. <laughs> да, да, вот. Именно. Такую, типа, у многих представляется. И а, из-за того, что просто такие вот девушки, которые действительно были, да, в том плане, что это нормально проявлять себя, ну, типа, как ты хочешь, будь ты, типа, раскрашенный. Типа, это и есть свобода. Да, это и есть свобода, вот. Но именно такие девушки и заставили даже чувака из села задуматься, что есть, такой, есть такая вещь, как феминизм. Потому что он узнал, да, он, может быть, думает об этом, как о вот таких девушках, но он хотя бы теперь знаешь, что такое феминизм. И с канцелом то же самое. Типа, очень тяжело не замечать Канцу, когда заканчивали там, типа, Джуни Деппа, которого ты смотрел в детстве в Карибского моря». А, когда заканчивали этого а, стендапера очень известного Луиси Рыжего. Кей. Льюиси Льюиси да. Вот. А, когда заканчивали офигенного американского
2: актера. Харри Ванштейн. Нет, а который играл его... в Крыстап Американский. Да, сейчас я только вот недавно вспоминал, как раз с Братом этот пример. Э -э в общем, э -э заканчиваю
3: очень известного актера э за домогание тоже и все такое. Угу. Вот когда ты видишь, что это распространяется на людей которые были вообще не в той касте, типа, на которых казалось бы даже закон иногда не работает, типа, потому что вот эти истории про то, что там типа актер выпил в баре и все такое, типа, даже это, ну, как будто всегда проходит мимо, да? вот. а тут появился инструмент, который позволяет на это, с этим взаимодействовать, и это круто с той точки зрения, что многие начинают узнавать, что это реально. Да, это стрёмно с точки зрения того, вот, о чем говорит Влад, о чем вы говорите, да, что, типа, пока очень сыро. И пока, типа, слишком сильно это все происходит и не дают возможности восстановиться человеку. Но тот, тот факт, что это так сильно стреляет, и что это слышно во всех уголках Земли, это очень хорошо. Потому что сам по себе канцел инструмент — это очень сильный инструмент. Это возможность социума влиять на вещи, на которые до этого он влиять не мог. Мог, потому что оставлял это за государство но государство не всегда справляется со своими обязанностями поэтому of вот. Top, space. Когда уже? Да,
0: space. вот такой вопрос тогда как ты дима думаешь проблема в сырости самого инструмента или проблема ну то есть что сам инструмент это типа проходной
1: этап Нет, я думаю что в целом просто мне нравится проводить ноги это с каким-то маятником который сейчас раскачался просто он слишком далеко от центра, от положения равновесия. Да, сейчас он... Я, кстати, даже не знаю, он сейчас все еще идет вверх или уже падает. Ну ладно, не суть. Но мне кажется, что когда а, вот этот маятник вернется в устойчивое положение, он наберет по-настоящему свою силу а, в правоте, а, в каком-то более объективном подходе. Не будет а, такого, что прав тот, кто громче или того, кого больше. И мне кажется, что в целом это будет действительно хорошее дополнение общества, помимо законов, которые... Ну, просто мы будем их, условно, можно сказать, даже что писать сами.
2: Ну вот я, я понимаю, что типа, Олег правильно говорит, что это мощный инструмент, это самый сам мощный инструмент, который приобрел социум вот как способ влияния на других. То есть... Публичное порицание, у нас существовало такое всегда публичное порицание, uh -huh. но оно не несло в себе оно несло в себе только стыд и позор тебе. Вот, и все. А дальше, ну, условно, как вот воины со спарты вернись со щитом или на щите. То есть, если ты придешь. Ну, придешь со щитом, значит, ты выжил и победил в битву. Если придешь на щите, значит, ты погиб как герой. Другого тебе не дано, иначе ты трус и, и подлец. То есть ну, те же военные действия всегда осуждают трусов, но никто не задумывался вообще, почему трус так поступает. — но это только пориц, порицание. А вот то, что мы можем отменить полноценно и сказать, что теперь тебе нужно хорошенько задуматься. То есть мы, по сути, стали большой мамой, которая может поставить любого человека в угол и сказать, подумаем над своим поведением. Да нет, это даже не в угол мы ставим. Мы просто говорим,
1: а я с тобой больше не разговариваю. Ну или это, так. Это, тоже да. интересно. Это же достаточно давно. Ну Блин, кстати, реально. В, ну, нет, ну, типа...
3: нет, нет. Знаешь, в чем разница? В том, что, а, смотри, вот так это развивается. Типа, а, очень много... Во-первых, типа, мы живем в эпоху корпораций, uh -huh. да, корпорации определяют очень большую часть, типа, капитализма и всего такого, вот, а в какой-то момент так получилось, что основные корпорации на Западе, ну, там, большие корпорации, uh -huh. да, связанные с людьми непосредственно, yeah. вот и на Западе начала очень сильно продвигаться определенная новая этика, западная повестка, вот, либерализм, да, и корпорации по какой-то причине, если честно, мне абсолютно непонятно, потому что мне кажется, что это невыгодно с точки зрения денег, а корпорации гонятся в первую очередь за деньгами, да, даже репутация, это история про то, чтобы от них не отказывались, вот, они начали потакать вот эти, типа, либеральные повестки, актуальные либеральные, либеральные повестки, да, и за счет этого получилось так, что тот же самый канцл, э, который просто мы с тобой не общаемся, начал перебираться на то, что актеры не берут играть в какие-то фильмы, да. то, что типа, ему там типа, не пускают какие-то э,
1: заведения, например, и все такое. Так это же. Ну, типа, просто как будто человек не существует, и все Да, но раньше
3: не было такого Раньше люди такие, типа, вот он стрёмный Ну и окей А тут, когда тебя, типа, когда ты Джонни Депп А тебя не зовут «Пираты Карибского моря» играть И берут вместо тебя нового
1: Джека Воробья Это очень большой удар Ну, я про то, что это как будто история из детства Когда вот мы с ним не разговариваем Потому что он плохой Мы его даже гулять не позовем Вот мы за Пашкой зайдем сейчас Ну да, это маленькая канцл культуры Вот, да, типа, как будто...
0: Она ну, на этом уровне наличностном что... была. Вот, наверное, ну да, да, да. Но вообще глобально вот эта история, про которую ты сказал, что типа непонятно почему, это же в целом разговор о том, что такое стыд и что такое вина. Потому что канцл культуры используют методы стыда. Да? Стыд — это то, что о тебе подумают люди вокруг тебя. Вот. И когда, например, я не знаю, какой-то писатель да, или писательница вот, Роулинг типа, что-то говорит не так на нее прямую концу культуры не влияет. Они говорят, вот ты, компания, будешь с ней работать, да, 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 с тобой да, больше да, никто не будет да, работать. Да, да, да. А э, как будто глобальное стремление вот к этой такой свободе э, должно стать в том, чтобы человек остановил вину. Даже когда мы говорим э, о сексуальном насилии, о физическом насилии, о домашнем насилии, типа вина должна быть как бы целью, к которой мы стремимся.
3: Мне кажется, очень очень серьезный показатель того, как сейчас, в каком состоянии сейчас консультура будет, когда закончится период сейчас тяжелой российской жизни, потому что когда это все локально на уровне личности, то что человек там 5-10 лет после этого огребает типа и там, ну, профессиональный такой да или? да всем похуй плюс-минус, типа, ну ладно, ну типа там, классно, через 10 лет Джонни Деп будет снова тем самым Джонни Деппом, окей. Но когда это происходит в формате государств, эти 10 лет влияют не на одного человека. И, соответственно, как будет происходить вот это восстановление и будет ли оно происходить вообще? Мне кажется, это очень будет репрезентативно, в каком сейчас состоянии находится культура насколько она действенна, самое важное, да, потому что она же не просто так происходит, она по логике
0: должна вести за собой какие-то последствия. В общем, все, все время покажет. Uh, я пришел сюда, честно говоря, с ощущением, что канцл-культура — это плохой инструмент, и нам нужно искать что-то новое. Uh, я даже провел какой-то ресерч, но вот ты мне открыл, вот вы мне открыли глобально вот этот подход, что... Да, сам по себе инструмент ужасно работает, и я даже в некотором смысле это понимал, но вот эту важность достучаться до какого-то человека там в селе, который в целом не сильно заботит такие вещи, это круто. И глобальная мысль, с которой я сюда пришел, это то, что силой ты не построишь мир между людьми. И будьте терпимы, и тогда люди будут к вам более открыты.
3: Экспресс, я так говорю, потому что, типа, я уже года два так называю эспрессо Из-за того, что я приучусь так говорить, чтобы троллить Диму Все, типа, я просто троллил его так долго, что я привык к этому слову и не могу сказать по-другому